0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode des Podcasts Célestes. J'espère qu'il répondra à toutes vos questions. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet très personnel, très intime, et qui vous concerne tous et toutes. Je voudrais vous parler de vos rêves. Toutes les nuits, nous rêvons. Mais il est impossible de se souvenir d'absolument tous les rêves que nous faisons chaque nuit. C'est bien qu'au réveil le matin, on ne se souvient que d'une partie, ou parfois on ne se souvient de rien du tout. Cette difficulté à se remémorer ses rêves ou ses cauchemars fait fuir plus d'un et plus d'une. Pourquoi Tout simplement parce que cela demande un certain effort et une certaine habitude. Néanmoins, dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois marie jo qui vous donnera quelques conseils pour apprendre à mieux vous connaître et pour apprendre à gérer cette partie-là de votre esprit et peut-être aussi d'avoir accès un petit peu à votre inconscient. Avant de vous laisser avec l'interview, j'aimerais vous parler de ma propre expérience. J'ai commencé à m'intéresser à l'univers des rêves de manière très sérieuse, il y a une dizaine d'années environ. J'ai lu un livre qui s'appelle « S'éveiller en rêvant » de Stéphane Laberge, et qui parle du rêve lucide. Ce phénomène me fascinait complètement. Je passais des heures et des heures à prendre des notes sur le sujet, en surfant sur Internet, en lisant d'autres livres aussi, mais c'est bien celui de Stéphane Laberge qui est sorti du lot. Je me suis donc armée d'un cahier, que j'ai choisi bleu, car le bleu était pour moi la couleur du rêve et la couleur de la nuit, et je me suis mise en tête que j'allais noter chacun de mes rêves. Alors ce n'était pas évident. Pourquoi Tout simplement parce que le matin, j'étais comme beaucoup d'entre nous, préoccupé par la vie quotidienne, par le travail, par beaucoup de choses qui ne concernent pas du tout la vie de l'inconscient ou la vie des rêves. Mais à force de patience et d'assiduité, j'ai réussi à me souvenir de beaucoup de mes rêves et à les noter dans ce fameux carnet. Cela m'amuse beaucoup d'ailleurs de revenir en arrière et de voir ce que j'écrivais en 2011, quel type de rêve je faisais, qui étaient les personnages qui habitaient ces rêves et comment je réagissais surtout au réveil car je notais également mes émotions et mes sensations. Cette année, j'ai voulu retenter l'expérience. J'ai voulu à nouveau me confronter à mon inconscient et à nouveau noter mes rêves, car je remarquais que certains d'entre eux avaient vraiment une signification en rapport avec l'évolution de mon existence et de ma vie. Nos rêves, notre inconscient, évoluent énormément en fonction de notre état diurne, c'est-à-dire que ce que nous vivons dans la journée, nous le revivons d'une autre manière la nuit, pendant le sommeil paradoxal. Il est très conseillé de dormir longtemps afin de permettre aux rêves de s'exprimer et surtout de permettre à votre inconscient d'explorer tous les recoins dont il dispose. Je vous invite à écouter l'entretien avec beaucoup d'attention car je pense que vous trouverez peut-être des réponses à des questions que vous vous posez ou que vous ne vous êtes pas encore posées. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Jo qui euh, est une pro du rêve, euh, en tout cas, qui a une connaissance du rêve qui est assez poussée. Alors, euh, j'aimerais un petit peu te laisser te présenter, Marie-Jo, si tu as envie, euh, et puis que tu nous dises peut-être depuis combien de temps tu explores l'univers du rêve.
1: Alors, bonjour. Alors, bonjour. je suis Marie-Jo, j'ai 38 ans, et euh, ça fait... Et en fait, je suis passionnée de rêve depuis des années, et, mais ça fait que récemment, où je... en fait, je m'en rends compte. Voilà. Donc, je suis dans les rêves depuis plus de 20 ans. Et ça fait vraiment depuis euh, 7 ans où je me demande, mais c'est quoi ma passion Et en fait, en creusant en plus, le, la chose que je fais naturellement tous les jours, c'était d'écrire mes rêves et de les
0: étudier. Est-ce que pour toi, du coup, c'est presque une hygiène de vie de l'esprit Une hygiène quotidienne de la vie de l'esprit
1: Alors, pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel. Et en fait, je pensais que tout le monde faisait pareil.
0: Voilà. <rire> alors il y a des gens effectivement qui notent les rêves peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent il y a des gens qui ont déjà cette pratique euh, mais c'est vrai que quand on discute autour de nous la plupart des gens ne tiennent pas en tout cas de journal de rêve ou de carnet dans lequel euh, ils vont noter leurs euh, leur rêves nocturnes et, et leur production onirique oui parce
1: que généralement la presse et toutes les informations web qu'on qu relaie, on nous dit que les rêves, on s'en souvient seulement dix minutes après le réveil. Et donc, les gens se concentrent sur ces dix minutes-là. Et au-delà de ces dix minutes, ils se disent « de toute façon, je m'en souviendrai pas, donc je ne vais pas prendre la peine de le faire. » Alors que si ils prenaient le temps, ils verraient que, justement, c'est plus facile de s'en souvenir. Et en plus,
0: on se souvient bien au-delà de ces dix minutes. Ça veut dire que dans une journée, par exemple, on peut se souvenir d'un rêve qu'on a fait la veille, durant la nuit qui a précédé, même si on est loin de notre réveil du matin.
1: Oui, on peut avoir des flashs dans la journée, donc des, des flashs de vision, donc des choses qui vont nous rappeler nos rêves. Ça va être des sortes de, de, de mots-clés qui vont nous rappeler nos rêves. Et en fait, quand on a ces flashs, c'est comme si on a déjà vu la scène. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter, se poser et vraiment rentrer à l'intérieur de soi et se demander, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Et laisser les choses se dérouler. Donc saisir ce mot-clé et essayer de
0: comprendre d'où il vient pourquoi. et pourquoi. Euh, D'accord. Et est-ce que euh, tu penses que ça passe obligatoirement par la verbalisation ou parfois ces mots-clés comme dont tu parles peuvent aussi s'exprimer se, sous forme d'images, en fait, de visuels
1: en fait, ça dépend de chacun, de, du sens qu a, que chacun on développe. Les rêves, c'est généralement très visuel, donc on parle beaucoup de choses visuelles. Mais ça peut être aussi un ressenti. Ça peut être aussi euh, une émotion. Mm. Par exemple, quand on se réveille avec une humeur, euh, une humeur fracassante, on a envie de taper tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Ah. Bah là, en fait, c'est euh, ce qui ressort du rêve, en fait.
0: D'accord. C'est l'inconscient en fait qui parle, hein. au travers de, de ces expressions-là, c'est notre inconscient qui parle complètement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu, tu as eu un événement déclencheur qui t'a amené à explorer le monde onirique Est-ce qu'il y a eu un, un moment dans ta vie particulièrement où tu t'es dit, tiens, je, je vais explorer l'univers des rêves de manière consciente alors que sans doute que tu rêvais depuis ta naissance. Est-ce que tu as eu un événement déclencheur euh, où tu as conscientis conscientisé en fait, euh, les choses Alors moi, j'ai eu deux événements déclencheurs. J'ai eu le premier qui
1: était un, un cauchemar que j'ai fait, euh, que j'ai essayé de dater. En fait, je pense que j'avais trois ans quand je l'ai fait. Et en fait, c'est un cauchemar qui me, que je traîne depuis des années en me disant que j'arrive pas à le comprendre. Et en fait... Euh... J'ai essayé de l'analyser plusieurs fois, mais il y a toujours quelque chose qui, qui me dit que ce n'est pas juste. Tu sais, quand tu as une interprétation qui est juste, tu sens que ça résonne juste en toi. Du coup, tu ne te poses plus de questions. Et en fait, ce rêve-là, euh, il me trotte toujours quelque part en tête. En fait, c'est comme un cauchemar. Un cauchemar qui est toujours là. Et celui-là, il est vraiment très, très vieux. Et euh, voilà, je sens que j'aimerais toujours essayer de comprendre ce qu'il voulait dire à cette époque-là. Mais euh, celui-là, j'arrive vraiment pas à le saisir. Parmi tous les rêves que j'ai, c'est celui qui me marque le plus. Et euh, la deuxième chose qui m'a aussi euh, poussé vers les rêves, c'est euh, à 12 ans, je regardais la télé et il y avait une émission sur le sommeil qui disait que on passait un tiers de sa vie à dormir. C'est énorme. Voilà. Et dans ma famille, en fait, les femmes vivent généralement assez, euh, comment dire, à beaucoup d'années. Oui, âgées, oui. Âgées, ouais. voilà. Ouais. Et donc, euh, je me dis, bah, si j'ai 90 ans, j'aurais passé 30 ans de ma vie à dormir. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. <rire> Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse un truc de ces 30 ans. Je ne vais pas passer 30 ans à dormir. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, voilà qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil Et qu'est-ce que je peux faire de ce temps la nuit Et évidemment, il y avait les rêves. Du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer à savoir comment retenir mes rêves. Et donc, j'ai commencé bah, à 12 ans à, à prendre un, un cahier des rêves, à les écrire, à faire des dessins. Euh, à l'époque, j'écrivais très mal. Je, je, faisais, je faisais plein de fautes d'orthographe, mais bon, c'est pas grave.
0: Non. <rire>
1: et et euh, au bout d'un mois, en fait, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient avec les rêves et euh, j'ai pris peur. Du coup, j'ai arrêté un moment en me disant, mais c'est quoi ces expériences bizarres En fait, j'arrivais à replonger dans mon rêve plusieurs fois d'affilée en me réveillant. Et, euh, et j'avais peur. Enfin, à 12 ans, en fait, il n'y a, a rien qui fait peur. Mais là, c'était vraiment, un, je sais pas comment dire, des phénomènes qui se passaient dans le rêve qui sont hyper flippants. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter. Et au final, j'ai repris.
0: <rire> oui, après, je pense que ça devient comme une drogue. Enfin, pour parler, moi, de l'expérience, la petite expérience que j'ai pu faire avec les rêves, c'est qu'effectivement, lorsqu'on arrive à bien s'en souvenir avec une narration et des images très précises, euh, une narration aussi qui a du sens, en tout cas qui a du sens dans l'univers des rêves, parce qu'on sait très bien que les rêves n'ont pas toujours un sens rationnel et commun. Euh, je me suis rendu compte que c'était complètement addictif, en fait, et qu'on y retourne euh, facilement. Et parfois, je, je, je m'endors avec cette... Euh, je ne sais pas si ça te fait ça, toi aussi, mais avec cette joie de me dire que mon esprit va, à sa fantaisie, euh, créer un univers et un monde... Euh, qui lui est propre et qui lui appartient en fait, même si c'est le reflet de, de mon inconscient et c'est parfois quelque chose qui me paraît distinct de moi-même. Est-ce que tu penses que les rêves ont euh, un, une importance en fait pour notre, notre conscient du quotidien euh, diurne en fait, parce qu'on a l'univers nocturne et puis on a notre vie diurne et voilà, quelle, quelle explication en fait tu, tu donnes entre la présence des rêves et... Et la vie de tous les jours où là, on est en train de se parler et on sait pertinemment que nous ne sommes pas en train de rêver. Quoique. <rire> voilà. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu penses de ça.
1: Alors moi, j'adore j'adore les rêves parce que pour moi, c'est mon terrain de jeu. Je me dis là, je vais faire une expérience. Et en fait, pendant des années, j'ai tenté de faire des expériences avec les rêves en me disant, cette nuit, bah j'essaie de savoir si j'arrive à lire dans mon rêve. Et après, pendant une semaine, un mois, j'essaie de lire lire dans le rêve, euh, après j'ai appris bien plus tard que c'était 1% des rêves où les gens pouvaient lire dedans, euh, je pensais pas que c'était à ce point là, <rire> et en fait ce que j'adore c'est vraiment, c'est un monde qu'on peut explorer, c'est un monde, de... tu vois il y a des gens qui rêvent de sauter en parachute en disant ouais c'est extra, mais ça c'est un... quelque chose que tu payes Oui. Euh, tu payes financièrement, alors que dans les rêves c'est gratuit, tu fais des trucs <rire> extra, <rire> tout est gratuit, et euh, moi, vrai. je me souviens, je me souviens d'un rêve... Qui... En fait, je, je me... avant, je me disais que tout ce que je vis, je peux en rêver. Et je ne me disais pas que les rêves, ça allait au-delà de la vie. Dans le sens où euh, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Par exemple, euh, juste déjà voler. Quand tu voles dans un rêve, c'est hyper agréable. Bien, Bien sûr, oui. Voilà. et donc, Après, quand tu décides d'expérimenter décide de, le vol dans un rêve, tu t'entraînes à, à décoller. Et en fait, c'est super plaisant. Tu te dis, ça y est, je, je... par la pensée, je m'envole. Et après, l'atterrissage, tu n'as pas encore géré. Et euh, <rire> je peux te dire c'est hyper flippant ça.
0: J'imagine, oui. Ça, ça fait penser à ce lâcher-prise que l'on a au moment de l'endormissement, où en fait, on passe, notre conscience passe de l'état de veille à un état hypnagogique où, où elle est ni consciente ni ni en même temps complètement endormi, parce qu'en fait, le sommeil profond, il vient bien plus tard hein, dans le cycle du sommeil, si je ne me trompe pas. Ouais. Et il précède le, le fameux REM, hein, le Rapid Eye Movement, euh, donc le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où, où les rêves s'expriment. J'avais une autre question à te poser, euh, que peut-être les gens se posent. Est-ce qu'on peut se souvenir de plusieurs rêves dans une même nuit ou même dans un seul cycle de sommeil qui est de 90 minutes, si je me souviens bien. Est-ce que euh, voilà, est-ce est qu'un dormeur peut se souvenir de plusieurs rêves dans une seule nuit
1: Alors, euh, se souvenir enfin, de plusieurs rêves dans un cycle, euh, ça je ne saurais pas te répondre parce que je n'arrive pas à, à, à pointer l'heure de, de chacun de mes rêves. Par contre, se souvenir de plusieurs rêves dans une nuit, ça c'est tout à fait possible. C'est d'abord une question de mémoire. Euh, parce que si on n'a pas de mémoire, bon, on ne s'en souvient pas. <rire> voilà. Après, tout ce qui est, est mémotechnique, tu peux l'utiliser dans les rêves.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces moyens mnémotechniques Parce que c'est vrai que pour les novices, euh, la notion de remémoration du rêve, elle est, elle est compliquée. Parce qu'au-delà de... Voilà, au-delà d'un carnet de rêve que l'on peut tenir, qui peut aider à la remémoration des rêves ou le fait d'être attentif, comme on disait tout à l'heure, à, à tous ces petits signes dans la journée qui vont nous permettre de nous rappeler des rêves. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu pourrais transmettre et expliquer à nos auditeurs et auditrices afin de les aider à se rappeler de leurs rêves au moment où ils en ont envie ou au moment où c'est le plus opportun pour eux D'accord.
1: Euh, alors, le, le fameux carnet de rêve, ça, c'est le, le conseil qu'on on préconise le plus parce que c'est vraiment le début euh, le début quand tu veux commencer à te souvenir d'un rêve c'est vraiment commencer à noter en fait les rêves c'est vraiment comme un, un numéro de téléphone on te le dit, si tu ne le notes pas tout de suite tu l'oublies parce que, parce que ça passe dans la mémoire à court terme et pour que ça passe dans la mémoire à long terme, il faut, faut faire des rappels et donc pour faire ces rappels il faut euh, identifier ces mots clés qui font que tu vas te souvenir du rêve ça peut être une émotion si t'as eu peur dans ton rêve si, si c'est un cauchemar t'as eu peur ou tu peux avoir euh, été être tu pardon je, tu peux être dégoûté par exemple s'il y a eu du sang si tu perds tes dents il y, y a du dégoût et en fait tu peux te baser sur tes émotions pour euh, te souvenir ton rêve parce que généralement quand on se souvient d'un événement c'est basé sur l'émotion
0: oui c'est rarement de manière conceptuelle qu'on se rappelle d'un événement c'est souvent d un, d de manière émotionnelle je suis assez d'accord avec toi
1: voilà. Donc, on peut jouer sur l'émotion pour se souvenir d'un rêve. Après, bon, tous les rêves n'ont pas forcément d'émotion. Euh, en tout cas, les gens ne sentent pas forcément cette émotion euh, directement. Tu peux faire, euh, si tu es quelqu'un de visuel, des petits schémas. Enfin, des petits schémas. Euh, je cherche un exemple. Bah, par exemple, si tu as rêvé euh, de chaussures, bah, tu peux juste euh, identifier. Alors, ça, c'est un. Euh, je ne sais pas comment t'expliquer ça clairement. <rire> c'est prendre des sortes de pictos visuels et te dire euh, voilà, là, j'ai une chaussure avec une action. Euh, Est-ce est que je marchais Est-ce que je tapais quelqu'un Est-ce que je volais mm. Et euh, prendre comme ça des petits mots-clés pour commencer. Donc sur, sur ton carnet, tu commences à écrire tes trois mots-clés et après, tu développes. Donc, tu commences à écrire je suis à tel endroit, je vois ces, ces chaussures. Et j'étais en train de faire ça.
0: Oui, c'est presque décomposer euh, progressivement en laissant en fait, notre esprit euh, euh, recevoir euh, ce que notre intuition nous donne par rapport à ce dont on a rêvé. En fait. C'est voilà. laisser notre intuition faire et, et se laisser complètement envahir par euh, toutes ces images qui vont revenir à la surface de la conscience. Exactement. Et en fait, quand tu vas commencer à écrire,
1: ton rêve va commencer à se dérouler. Mmh. Et comme tu le dis très bien, il s'agit d'intuition, et donc pour l'intuition, il faut vraiment se mettre dans une bulle. Donc, euh, pas de musique, pas de télé, pas de téléphone. Euh, surtout pas quelqu'un qui, qui te parle à l'extérieur, qui te sort de ta bulle. C'est vraiment ton moment à toi. Tu te mets mmh. dans ta bulle, et tu écris ce qui te vient.
0: Bien sûr, oui. Ça reste euh, voilà, quelque chose de, qui doit être spontané, quoi. Exactement. Ok. Alors, on, on, on en vient à point à la question. Une des questions qui m'intéresse énormément, c'est euh, la notion d'interprétation des rêves. C'est que quand on a réussi moyen, avec des moyens mnémotechniques, quand on s'est interrogé sur les émotions que l'on a ressenties au travers des rêves, euh, quel, euh, le, quel travail en fait, est-ce qu'on peut faire à partir de tout ça, qui est quand même une assez grosse matière, parce que c'est une matière qui nous appartient, c'est notre inconscient quel travail euh, interprétatif peut-on faire Et qu'est-ce qui oriente euh, les choix interprétatifs Comment toi, tu as réussi à, à avoir des interprétations de plus en plus fines concernant les rêves Voilà, que, Comment tu as fait
1: Alors, euh, d'abord, je voudrais dire que les rêves, ce n'est pas seulement l'interprétation des rêves. Moi, ça me semble être un point super important, du coup, je dévie un peu la question. Vas-y, euh... vas-y tu peux, par exemple, quand tu as une problématique dans ta vie, avant de te coucher, c'est de te poser une question où tu attends des réponse et avoir cette réponse euh, la nuit. Et la nuit, donc, tu as cette réponse, tu n'es pas obligé de te souvenir de ton rêve pour, que, pour avoir cette réponse. Et c'est ça qui est, qui est super, c'est que la nuit travaille pour toi, l'inconscient travaille pour toi. Tu n'es pas obligé de te souvenir de ton rêve et tu as la, as le, ah, et tu as la solution le, le lendemain. Euh, je vais te donner un exemple rapide. Moi, je voulais changer mon alimentation, manger mieux, mais je ne savais pas quoi faire, comment faire. Et le lendemain, je ne me souvenais pas de mon rêve. Dit, bon, c'est pas grave. Et j'avais une envie très forte. Dans la journée, c'était aujourd'hui et pas demain, mais c'était absolument aujourd'hui. Il me fallait une pomme. Et en fait, à cette époque-là, je ne mangeais pas de pommes parce que je n'aimais pas ça. Et en fait, voilà, le, le rêve, l'inconscient le, t'emmène directement vers euh, l'objet, vers la solution. Et en fait, une fois que j'avais mangé cette pomme, je me suis souvenu que j'avais rêvé de cette pomme. Donc là, on revient au niveau du flash. <rire> oui. <rire> voilà, ouais. et au niveau de l'interprétation du rêve. Euh, alors moi, j'ai commencé l'interprétation du rêve euh, sans rien. Parce que je pense que j'ai commencé comme tout le monde avec Internet et avec un dictionnaire des rêves. Et, et je trouvais pas la réponse je comprenais pas et du coup je me suis dit oh, mais j'arrête internet j'arrête euh, des dictionnaires de rêves sur internet euh, ça m'aide pas du tout je, ça m'embrouille. et en plus ça me dégoûte <rire> voilà donc euh, j'ai cherché des choses plus simples et y a, ouais il y a vraiment il enfin, y a beaucoup de techniques pour l'interprétation des rêves et je pense que la plus simple que, qu peut, que tes auditeurs pourront aborder dès, dès ce soir à, à, par exemple regarder les personnages du rêve qui ils sont
0: observer quelque part le, les personnages qui sont les personnages ou même les objets j'imagine les lieux aussi voilà mais Et
1: pour faire tôt. plus simple euh, tu, tu peux commencer par regarder les personnages donc tu, tu as rêvé de, de plusieurs personnes dans ton rêve que ce soit ta mère ta soeur ou euh, un cousin mmh. Et tu vas regarder le sens du rêve. Est-ce que c'était un sens qui était plutôt, plutôt positif ou plutôt négatif Ou ça peut être négatif puis positif Et du coup, avec ces personnes-là, par exemple, si t'as rêvé de ta mère, euh, que ton rêve était plutôt négatif, c'est te poser la question « Est-ce qu'il y a trois choses Quelles sont les trois qualités chez ma mère que je n'aime pas ?» Alors par exemple... Euh... On pourrait répondre, bah, elle me coupe la parole, elle m'écoute pas, et puis, euh... et puis et puis quoi d'autre T'as un exemple Il <rire> faut que tu m'aides. Euh, euh, je sais pas, elle se met souvent en colère Voilà, elle se met souvent en colère. Et en fait, ces trois choses-là, euh, chaque personnage du rêve, c'est une partie de toi. Donc, quand tu reproches à ta mère d'être en colère, de ne pas t'écouter, de te couper la parole, bah, c'est des choses que tu te reproches à toi-même. Et donc, tu peux creuser en te disant « Mais où est-ce que dans ma vie, je me mets souvent en colère Où est-ce que dans ma vie, je coupe la parole aux gens Et pourquoi, pourquoi je ne m'aime pas quand je fais
0: ça ?» Du coup, euh, est-ce que cela veut dire que euh, le rêve, en fait, est le simple reflet de ce que nous sommes nous C'est-à-dire que même si l'on voit des personnages qui sont étrangers à nous-mêmes au sein d'un rêve, comme... Euh, un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, quelqu'un d'autre. En fait, ce quelqu'un d'autre, au lieu de représenter ce qu'il est ou ce qu'elle est, cette personne, c'est une partie de nous-mêmes qui est exposée. Est-ce que c'est ça que cela veut dire, comme un miroir
1: Ouais, c'est ça. Mais ça l'est aussi dans, la... enfin, hors du rêve, quand tu vois une personne qui
0: t'énerve dehors, oui. c'est parce qu'elle fait une chose qui touche à tes valeurs à toi. Oui. Ça, c'est bien vrai, oui. Effectivement, quand on, quand on est euh, confronté à, à quelqu'un qui vient nous pousser dans nos retranchements, on a généralement des réactions qui sont à la lumière de, euh, des valeurs voilà. que ça vient bouleverser ou euh, des choses qui nous déplaisent en, en nous et non pas qui nous déplaisent vraiment chez la personne qui est en face de nous. Quoi.
1: Ça, c'est sûr. Exactement. Et en fait, dans la, dans la vraie vie, on ne prend pas le temps de s'observer. On pourrait aussi. Et dans le rêve, comme c'est vraiment... Ça vient vraiment que de nous. Mm -hmm. Là, on peut s'observer, mais réellement, euh, on peut pas faire semblant Enfin, devant, devant un interprète. Euh, moi, des fois, on, me, on essaie de me cacher des choses, mais par les rêves, je, je peux le voir. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais mon intuition me dit que je dois dire ces choses-là. Et en fait, du coup, je perce la carapace du rêveur, alors que le rêveur, à la base, il venait avec un rêve trop marrant, trop drôle. Et en fait, non, il y a, y a des des problématiques qui sont profondes derrière et auxquelles il ne s'attend pas.
0: Oui, ça veut dire qu'on peut travailler des choses très puissantes au niveau de la psyché en passant par l'étude des rêves. Voilà, parce que c'est
1: des problématiques qui sont
0: inconscientes, mais qui sont quand même euh, énormes. <rire> Alors, je, je crois que tu proposes justement des, des interprétations que tu, que tu peux t'amener à coacher des gens au niveau du rêve. Est-ce que tu aurais envie de nous expliquer un petit peu quel est ton travail, comment tu travailles là-dessus et comment tu, euh, que, par quoi tu passes euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir aider une personne qui, qui viendrait te demander d'interpréter son rêve D'accord. Euh,
1: alors moi, j'ai beaucoup étudié les rêves après, je me suis lancée dans l'interprétation des rêves, mais je me suis dit que ce n'était pas pour moi. <rire> Parce qu'il manquait quelque chose. En fait, dans les rêves, il y a souvent une problématique. Dans 50%, y a 50 des cas, il y a une solution. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, je vais pouvoir aider tout le monde avec ça, c'est magnifique. » Et le rêve ça va directement vers la problématique. On ne tourne pas autour du pot, c'est pas possible. Et donc, j'ai commencé des interprétations. donc J'en faisais déjà pour moi-même euh, longtemps, toute seule. Et j'ai commencé à en faire pour mes copines, et après j'ai étendu petit à petit. Et euh, avec mes formations d'interprète de rêve, je me suis dit, c'est bon, je vais aider les gens, ça va être génial. Et des fois, je me retrouvais à, à trouver la, le problème, trouver la solution. Donc à dire à la personne, par exemple, la, la clé de, de ton rêve, c'est trouver l'amour. C'est ce que dit ton rêve. Et du coup, j'étais trop fière de moi. Et là, la personne elle me dit, ok, mais comment je fais Et c'est là où j'ai bloqué, okay, où je me disais, zut. Je ne sais pas comment elle peut faire. Moi, je, je m'arrête au rêve. Et euh, j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas aider davantage de la personne. Et je me suis informée en, en tant que coach. Et les coachs aident les gens à accompagner les gens vers leur objectif, avoir oh. d'autres points de vue. Et en fait, c'était ma deuxième passion. J'avais les rêves d'un côté, j'avais le, le coaching de l'autre, le développement personnel de l'autre. Et là, je me suis dit « Bingo, comment je fais pour assembler les deux ?» Et au final, j'ai remarqué que les questions que je posais dans les rêves, c'est aussi, aussi des questions de coaching finalement. Donc, j'ai assemblé les deux en me disant « Voilà, là, je peux, poser, je peux proposer aux personnes de leur montrer leurs problématiques, de voir s'il y a une solution dans le rêve et de comment l'appliquer dans leur vie. »
0: C'est très complet, en fait, quand on y réfléchit. Ce que tu proposes, c'est euh, vraiment euh, prendre la personne dans sa globalité, euh, tant dans sa vie diurne que dans sa vie nocturne. C'est euh, très, très bien. Est-ce que tu, tu as un moyen de, de contact Est-ce que les gens peuvent, peuvent te contacter Et, et comment est-ce qu'ils peuvent te contacter euh, par rapport à ça
1: Alors, je suis sur Instagram, sur le compte Écoute-toi rêver. J'ai aussi... Mmh. Euh... Un podcast du même nom, Écoute-toi rêver, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur Deezer, sur euh, Apple Podcast. Et il y a aussi le site euh, écoute-toi rêver.fr.
0: Voilà. Donc, si les gens veulent rentrer en contact avec toi et te poser plein de questions sur leur rêve, c'est par ce biais-là qu'ils peuvent le faire. De toute façon, je mettrai les liens aussi euh, en dessous de, de l'émission. Euh pour permettre aux auditeurs et auditrices de rentrer en contact avec toi, tout simplement. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cet entretien. Je pense que là, pour l'instant, on a fait un premier entretien, mais je préviens d'ores et déjà qu'il y en aura certainement d'autres qui suivront sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est très vaste, comme tu le disais très justement en off tout à l'heure. Euh, c'est un sujet très vaste et c'est surtout un sujet qui bouge tout le temps parce que ça bouge avec l'humain ouais. et ça évolue en fait aussi avec l'humain et euh, je, je pense que si tu es d'accord nous pourrons également euh, proposer d'autres contenus en lien avec le rêve euh, un peu plus tard ouais mais avec plaisir nous vous remercions de votre écoute et on vous dit à bientôt ouais, à bientôt